1: Y hoy, como les habíamos ya anunciado, está con nosotros, nos visita Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por acudir eh, a nuestro programa. ¿Qué le ha ofrecido usted a los médicos de familia para que eh, la huelga, a excepción del sindicato médico que ahora hablaremos, eh, se haya pospuesto y, y se haya acabado?
0: Bueno, pues yo creo que hemos tenido altura de miras, tanto los sindicatos que han antepuesto, yo creo, que el bienestar de los andaluces y de los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz y del Servicio Andaluz de Salud, pues para llegar a ese acuerdo. ¿Y qué, y qué hemos puesto encima de la mesa? Pues, pues los sindicatos pusieron encima de la mesa muchas cosas, pero al final todos sabemos que, que los acuerdos para alcanzarlos tiene que haber cesiones por ambas partes. Es el tercer acuerdo que conseguimos en mesa sindical que van a suponer 300 millones de euros más dentro de atención prima, dentro del sistema sanitario público en mejoras laborales y en esta ocasión en atención primaria. Y hay muchas mejoras bueno, pues dentro del acuerdo. Por empezar, nos comprometemos al 25% del presupuesto sanitario a hacerlo en atención primaria. Nosotros creemos que eso es una necesidad. Nuestro sistema de atención primaria tiene que ser fuerte y tiene que ser resolutivo y tiene que ser eh, el que garantice que la promoción y la prevención llega a la ciudadanía y llega a los andaluces. No hemos comprometido a que las consultas se reduzcan, que era una petición de sindicato médico a 35 y a 25 para pediatría. No hemos comprometido a ir reduciendo las tarjetas sanitarias que tienen asignado los profesionales uh -huh. médicos. Hasta ahora son 1.500, 1.300 el compromiso para llegar en el año, eh, en cinco años a 1.200. La continuidad asistencial, una reivindicación histórica de médicos de familia ya la tienen también, que eso nos ayuda ayuda a ellos a poder hacer esa agenda de 35, porque tienen la probabilidad, y ahí también se lo agradecemos, de trabajar por las tardes o por las mañanas para cubrir el resto de pacientes que no pueden entrar en esa agenda de 35. Se aumenta el número de profesionales, fisioterapeutas, más de 500, más de 400 administrativos, eh, logopedas, eh, terapeutas ocupacionales, eh, mmm, eh, por primera va a entrar a la podología dentro del uh -huh. Sistema Sanitario Público Andaluz y entrará en primaria. Eh, ellos van a organizar los equipos para la vigilancia de pie de, del pie diabético, algo que nos preocupa mucho en Andalucía por el número de amputaciones que supone. Uh -huh. Y, eh, por otro lado, formación de los profesionales que va dentro, equiparación de los servicios de urgencia, la carrera profesional, un avance más con respecto a lo que se acordó en el último acuerdo muchas medidas que, a lo que, que lo que vienen es a mejorar la atención primaria, que era el objetivo y que este acuerdo irá de la mano de las aportaciones que han hecho sociedades científicas y colegios profesionales, a los que también le agradecemos su esfuerzo y las aportaciones de los propios profesionales que a través de las mesas que organizó la Escuela Andaluza de Salud Pública también hemos recogido su diagnóstico y cuáles son sus recetas para poder solucionar los problemas.
1: Entonces, eh, la atención primaria, ¿encuentra usted que ahora está para funcionar mejor? ¿Para de, que...
0: Debe de funcionar mejor cuando se pongan en marcha todas las medidas. Otra medida muy importante que se me había olvidado es la capacidad resolutiva de la atención primaria. Los médicos de familia que son especialistas, a mí me gustaría decirle a la población que son especialistas, como es un especialista en neumología, cardiovascular, oncología, pues el médico de familia es un especialista. En, me, en medicina familiar y comunitaria. El médico de familia, le, lo que le tenemos que dar son herramientas para que él sea resolutivo, como es el médico que está en el hospital. Para eso, ya tienen formación, van a tener ecógrafos, retinógrafos, la posibilidad de realizar analítica la, pro, la posibilidad de acceder a muchas pruebas diagnósticas que se hacen en el hospital, de tal manera que sea capaz de establecer un diagnóstico y no tenga que hacer una derivación hasta el momento que él, no, que él uh -huh. considere que ya pasa de su esfera y tiene que ser otro especialista determinado, un neurólogo, un digestivo, el que tiene que seguir el seguimiento del paciente. Pero yo quiero prestigiar la figura del médico de familia. Es un especialista y nosotros estamos obligados a darle herramientas a ese especialista.
1: Bueno, se retiró lo que se entendía como la, las tarifas para posibles atenciones fuera de la sanidad eh, pública. Esto calma las cosas con eh, el resto de grupos políticos o no o le piden más o,
0: no, ya la, o acaba... su compromiso
1: que usted tantas veces ha dicho que no se va a privatizar la enseñanza, la perdón, la, la sanidad pública.
0: Bueno, es firme. Yo ayer lo volví a decir en el Parlamento. Nunca ha existido la intención de privatizar nada desde que nosotros estamos gobernando. Y lo hemos demostrado, pero con creces, con mayor presupuesto que nunca, 4.000 millones más, 30.000 millones más, 30.000 profesionales más. Hemos internalizado pruebas que se hacían externamente. Por ejemplo, el hospital de Linares no tenía resonancia magnética, ahora la tiene. Todas las pruebas que se hacían fuera, en la privada ya se hacen en el hospital de Linares. El dantequera no la tenía, ahora la, tiene un TAC. Pues todas las pruebas que se hacían fuera, Pestá, Almería, Jaén, Huelva no tenían pesta, se externalizaban y se derivaban a otras provincias. Cuando estén funcionando los tres, ya no se derivarán. Es decir, hemos ido a todo lo contrario. ¿Qué ha pasado? Yo ayer lo explicaba. Ha sido, eh, por parte de la oposición, una interpretación torticera porque el resto de la orden sigue en vigor y yo les reto a ellos a que digan si todo lo que aparece en la orden y que sigue en vigor porque ellos no han pedido la retirada de la orden... Han pedido la retirada de una palabra. En la orden viene recogida la hospitalización. Tarifas de cama hospitalaria, tarifas de urgencias, tarima, tarifas de hospitalización domiciliaria, tarifas de hemodiálisis, tarifa de un tratamiento oncológico. ¿Todo eso se va a privatizar? Mm. Yo contesto. No. Ni ahora ni cuando lo hacía el Partido Socialista durante 40 años. Con lo cual aquí ha habido una guerra ideológica y un intento de engañar a la población, que para que eso no vuelva a suceder, nosotros quitamos la palabra, para que no tengan una herramienta jamás para engañar a la gente diciendo que este gobierno de Juanma Moreno quiere privatizar, porque es todo lo contrario.
1: Otro problema que usted tiene y ha reconocido y ha dicho, la falta de médicos. ¿Ese eh, es el gran problema de la sanidad o un problema grave que usted tiene? ¿Cómo se soluciona? ¿Es real? ¿Qué médicos son los que faltan?
0: Es muy real. No es un problema del Sistema Sanitario Público Andaluz, es un problema del Sistema Nacional de Salud. Llevamos cinco años en el Consejo Interterritorial, cinco ministros pidiéndole un aumento del número de plazas MIR y pidiéndole una eh, modificación de los criterios de la unidad de, de formación o un cambio. ¿Qué ha hecho el Ministerio? Bueno, pues no hacernos caso, le hemos pedido esas mil plazas extraordinarias por año que no han pasado y ya lleva, llevamos dos años consecutivos donde... Cuando los profesionales, los médicos que acaban la carrera, quieren acceder a la formación especializada, que quiero decir que es obligatoria en España, en la Unión Europea, un médico que no ha hecho la especialidad no puede ser contratado. O sea, tú los obligas a no convocarle el número de plazas de personas que hay. Si hay 12.000 personas, con un déficit de médicos como el que tenemos, debería darme 12.000 plazas. Pues no. Hay 12.000 personas, pero se convocan 8.000 plazas. Con lo cual, el año pasado y este año dejamos a 4.000 personas fuera uh -huh. con las necesidades que tiene el Sistema Nacional uh -huh. de Salud. Yo creo que eso no es ni lógico, ni tiene ni sí. es sensato. Cinco ministros, ¿Y, eh? ¿y
1: cuántos médicos se van a jubilar en Andalucía?
0: Pues en Andalucía, en primaria, a nosotros se nos van a jubilar de aquí al 2030, 2.917, profesional. De aquí al 2030. De aquí al 2030. ¿Qué hemos hecho nosotros desde el año 18 hasta ahora? Aumentar Todas las plazas que nosotros teníamos acreditadas en la unidad de formación. Hemos llegado a nuestro tope, un 33,9% más. Es decir, aunque yo le pida al ministerio que me acredite más plaza que me dé más plazas, Mir no me las va a dar. Para mí me decía la ministra Daria... Es que Andalucía no pide más plazas en mí. yo digo, hombre, ministra, no me haga trampa en el solitario. Usted sabe que no las puedo pedir porque yo se las voy a pedir y usted me las va a denegar. Porque yo ya no tengo más plazas, no puedo tener, eh, no tengo más huecos en, mi, en mis unidades de formación. Y no puedo pedir más unidades de formación porque no cumplo criterios. Uh -huh. ¿Qué le pide a usted? Cambio los criterios de la unidad de acreditación. ¿Qué quiere decir? Se nos quedan fuera centros sanitarios que podrían ser centros donde se formaran MIR, uh -huh. Pero no cumple los criterios porque a lo mejor uno de los criterios es que tengan cinco médicos de familia. Cuando tienen cuatro médicos ya no podemos tener allí un MIR. Flexibilicen criterios porque tenemos un déficit de profesionales.
1: ¿eh? Uh -huh. Eso en la atención primaria. ¿Y en los especialistas también va a haber eh, déficit de médicos?
0: Nosotros ya los tenemos. Tenemos muchos problemas, por en ejemplo... Algunos... En anestesiología, eh, pediatras también pediatras. tenemos problemas, vamos a tener problemas ya en intensivistas, tenemos problemas, o sea, tenemos problemas ya en ciertas especialidades en algunas provincias donde ya las provincias cercanas tienen que ayudarlo. Uh -huh. Con lo cual, tenemos un problema, un déficit que se ha eh, dicho de forma reiterada en el Consejo Interterritorial y que este gobierno, que ya no está, gracias a Dios, pues no nos ha hecho caso.
1: A ver, eh, usted incide, y yo creo que esto lo asumimos porque todos queremos estar bien y, y, y no ponernos malos, la importancia del de, eh, cribado de cáncer de colon y de mama. Parece que en mama mm, se sigue, pero en, en cribado de cáncer de colon parece que no al, al, al ofrecimiento que hace la Consejería de Salud, ¿no?
0: Bueno, es que los cribados tardan mucho tiempo, desgraciadamente tardan mucho tiempo en, en llegar a, a, a tantos por ciento elevado de participación de la ciudadanía. El de mama ya tiene un tanto por ciento muy elevado porque lleva mucho tiempo instaurado. Es más, nosotros hemos aumentado ahora el número de años que abarca ese cribado de cáncer de mama. El de colon ya lleva cinco años funcionando. Y yo creo que deberíamos, de entre todos, y los medios de comunicación aquí tenéis un, me un papel fundamental, eh, incentivar que la población participe. El que a una persona entre 50 y 69 años le llegue la invitación y la guarde en el cajón, yo escucho a personas que ahora le han diagnosticado un cáncer de colon, que hace tres años recibió la carta uh -huh. y no, la, no le hizo caso a la carta porque él estaba bien. Claro, es que cuando el cáncer de colon da la cara el cáncer de colon ya está avanzado. El cribado es para diagnosticarlo precozmente. Entonces, cualquier persona que reciba una carta de invitación tiene que ir. La prueba es indolora. Uh -huh. ...y te diagnostican un cáncer en los primeros estadios... ...que a lo mejor no necesita ni quimioterapia... ...ni radioterapia, ni nada de nada... ...en estadios muy, muy iniciales... ...que para eso son los cribados... ...ahí vamos a incidir... ...empezamos con el cribado de cervi... ...tenemos programado el... Eh, ...poder empezar con el cribado de cáncer de próstata... ...el cáncer de pulmón... ...¿por qué? Creemos que en donde de verdad debemos de incidir... ...y donde deba, debemos dirigir nuestro mayor esfuerzo en el Sistema Sanitario Público Andaluz, para que tenga eh, cimientos fuertes, es en la prevención y en la promoción. Y la prevención son todo, todos estos cribados, o la vacunación, uh -huh. donde hemos dado saltos cualitativos, y los vamos a seguir dando, porque al final lo que tenemos que hacer es prevenir. ¿El refrán cuál es? Sí, sí más vale prevenir que
1: curar. A ver, eh, y a pesar de todo esto que usted me cuenta, de la falta de médicos, no dejamos de dar noticias. Esta mañana, la última, de eh, una agresión a dos enfermeras en Alcaudete, a, a las que desde aquí deseamos que se pongan bien, pero es un día y otro. Esta es la última que me llegaba esta mañana. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede proteger? Porque esto es una cosa que debe ser muy desagradable. Aparte que, traumáticamente, que, que a un médico, a una enfermera, a un celador, le peguen, le asalten, le insulten.
0: Bueno, yo creo que, que lo que vemos y lo que se refleja en el Sistema Sanitario Público Andaluz, también en el de educación, ¿eh? es un nivel mayor de agresividad en la población. La población tiene un mayor nivel de agresividad y una solución de sus problemas y sus conflictos a través de la fuerza. Educación tiene aquí un papel fundamental, la sociedad también y los medios de comunicación también. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues ayer... En la aprobación de la ley de función pública, esa ley ya sí. de, de, de avance, eh, dentro de una disposición final eh, se recoge algo muy importante y es que los profesionales del sistema sanitario público se consideran autoridad público en el desempeño de su función. Eso va a ser un, salso, un salto cualitativo a la hora de las condenas. Que se, que se den a partir de este momento. Existe un trabajo conjunto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la policía local, con los ayuntamientos, con los colegios profesionales, con los sindicatos, para eh, tomar medidas de protección de nuestros profesionales. Pero es verdad que aquí la sociedad tiene un papel fundamental y es mm, intentar solucionar sus problemas de forma civilizada uh -huh. y nunca con una agresión.
1: Sobre todo gente que, que nos va a curar y que nos va a ayudar a, a ponernos bien. Bueno, eh, ¿cómo están las listas de espera, consejera?
0: Bueno, pues hemos empoderado un poquito, es verdad, pero si nos comparamos con el año 18, que es nuestra referencia, que fue cuando nosotros llegamos aquí, seguimos siendo una comunidad autónoma que de las que más ha reducido las listas de espera. Si nos comparamos con el año 18, nosotros tenemos un 20% más de personas en lista de espera, es decir un 20% más y hemos reducido en 80 días la espera de esos andaluces. Con lo cual quiere decir que está funcionando el sistema. Si yo tengo un 20% más de pacientes y ese 20% más, ese aumento de más, esperan 80 días menos y hemos reducido un 33% las listas de espera, quiere decir que estamos funcionando. ¿Estamos contentos? No. Vamos a poner todos los recursos encima de la mesa para seguir reduciendo esas listas de espera y para ser ...motor dentro de Andalucía y para que tengamos los mismos datos... ...que las mejores comunidades mm. autónomas.
1: Cuando usted me habla de 80 días se refiere a intervención quirúrgica.
0: Sí, en sí. pruebas diagnósticas tenemos que esperar 53 días menos... ...también la hemos reducido y también hemos reducido... ...a pesar de tener un 28% más de pacientes en prueba, esperando pruebas diagnósticas... ...también hemos reducido esa lista de espera en un 30%, pero como digo... No estamos contentos y vamos a forzar la maquinaria para alcanzar a las comunidades autónomas que mejoren sí. niveles O tienen. sea, sería
1: 53 días para menos, pruebas diagnósticas. Menos. Pero ¿en 53
0: días menos sí. de espera.
1: ¿Pero en cuánto se quedarían entonces? ¿La media?
0: La media, 120 días.
1: 120 días. Pa uh -huh. Para pruebas diagnósticas sí. también. Y para intervenciones quirúrgicas. 130. 130 para intervenciones quirúrgicas. Uh -huh. Y para especialistas...
0: Son las la especialistas, las consultas de especialistas, pues estaremos en medio, más o menos 115, 120 días.
1: Pero cuando hay una urgencia...
0: No, a ver, eso no tiene nada que ver, eso son programados. Ya, 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 sí. La urgencia son urgencias y para eso está, tenemos una red de urgencias espectacular en Andalucía que atiende todo Están aumentando haya. mucho
1: las urgencias porque existe el comentario que usted sabrá, no. pues si te encuentras tal, vete para urgencias.
0: Es al revés. ...han disminuido el número de urgencias en Andalucía... ...lo tenemos totalmente monitorizado. ...es verdad que antes no había datos... ...pero ahora sí los tenemos... ...tanto las urgencias de primaria... ...como las de hospitalaria... ...se han reducido... ...es decir, el sistema funciona.
1: Eh, los seguros han aumentado muchísimo... ...los seguros privados... ...han aumentado de una manera espectacular... ...esto... Eh, ...les está quitando médicos... ...les está quitando pacientes... Eh, ...¿cómo <risas> contemplan ustedes esa realidad?...
0: Bueno, nosotros eh, el número de médicos ha aumentado en Andalucía con respecto al año 18. Los médicos residentes que terminan también se quedan en Andalucía el 80% cuando hablamos de médicos de primaria. Nosotros tenemos más consultas que en el año 18. Yo he dicho que en primaria 8 millones más. Más pacientes en lista de espera quirúrgica, más pacientes en lista de espera diagnóstica. Luego nosotros no vemos que tengamos una desviación hacia mm. la privada porque nosotros hemos aumentado el número. La privada siempre será complementaria y la opción de la libertad de la persona para hacerlo, mm. ahí está. Pero no se ha reducido el número de consultas, el número de operaciones quirúrgicas o el número de consultas en primaria, sino todo lo contrario, ha aumentado exponencialmente.
1: Eh, ayer fue el Día Mundial sin Tabaco. Mm, el mensaje pues, siempre viene desde hace ya muchos años, el trabajo que se está haciendo desde la consejería que usted ahora eh, comanda y de anteriores que han estado. Pero hay un factor que, que es el vapeo. No sé si eso tiene información de qué está pasando. Jóvenes, parece que hay alarmas de jóvenes que están entrando en, en el vapeo.
0: Parece que, que lo que se ha intentado hacer es decir que el vapeo no tenía efectos perjudiciales para la salud. Eso se ha inundado redes sociales, donde los jóvenes tienen acceso a información de una manera inmediata. Y yo creo que ese ha sido el principal aumento. Nosotros tendríamos que seguir insistiendo a medios de comunicación, autoridades sanitarias que además lo estamos haciendo, en que el vapeo tiene efectos perjudiciales para la salud. Que ya hemos demostrado y se ha demostrado durante muchos años cuáles son los prejuicios de, desafortunadamente del tabaco y ahí lo vemos de forma continua pues el cáncer de pulmón enfermedad obstructiva de los pulmones que la gente que lo padece, enfermedades cardiovasculares porque la nicotina afecta directamente a los vasos y el vapeo tiene unos efectos perjudiciales semejantes o iguales al tabaco.
1: Aquí hemos tenido algunos responsables ya de la sanidad pública que han venido a, a testimoniar y a dar cuenta de eso. Bueno, ¿y del COVID ya estamos olvidados? Estamos, ¿O nos olvidamos? No, qué, nos podemos qué, olvidar. No, no, sé no qué nos, nos puede olvidar. usted decir.
0: Bueno, ahí está. Lo que pasa es que ya se ha incorporado como una infección más. Pero claro, una infección que eh, igual que el virus de la gripe es estacional y está en un momento dado y desaparece, o el virus de los niños eh, de la bronquiolitis. Este no, este sigue acompañándonos. Nosotros ahora mismo tenemos 260 personas hospitalizadas y 20 en la UCI. Por, ...por el virus del cubi y siguen muriendo personas en Andalucía. Yo mmm, lo que pido es eh, que a los más vulnerables, que todos sabemos quiénes uh -huh. son... ...nuestros entornos, sabemos perfectamente identificar... A ...nuestras personas más vulnerables, los protejamos. Nosotros, nuestro sistema inmunitario funciona muy bien, funciona y nos podemos defender. Podemos tener ahora mismo el virus del cubi y estar infectados... ...pero nuestro sistema inmunitario responde además de estar vacunado. Pero los mayores, a pesar de estar vacunados, su sistema inmunitario ya no funciona igual... Es deficitario y no responden igual. Y cuando nosotros vamos a darle un beso, a acariciarlo, a abrazarlo, pues le podemos estar contagiando ese virus y podemos estar eh, provocando que esa persona que es mayor, que es crónica, pues tenga una desestabilización y algunos de ellos puedan fallecer. Así que yo que sigo recomendando que protejamos a los más vulnerables.
1: Catalina García, consejera de Salud y Consumo, gracias por la visita, suerte para llevar adelante todos los propósitos que tiene en beneficio de la salud de los andaluces, de nuestra salud.
0: Muchísimas gracias. Adiós. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.